0: Oi, eu sou o Zé.
1: Alô, aqui é a Beck!
0: E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso, Visão Voador! E teve voatos que eu ainda estava na pior. Hoje voltando aqui com um dos programinhas gostosinhos, que a gente gosta muito de gravar também, né? porque a gente é todo um bando de de então, o ó. Não tão o ó assim, mas o ó também, né? Mais, mais legal do que o ó. Então hoje a gente veio com mais um episódio do Visão é Pop. Mas antes, recadinhos. Primeiro recado é que se você está ouvindo esse podcast aí no Spotify dá cinco estrelinhas para gente porque é como a gente vem dizendo sempre as cinco estrelinhas é uma forma de dar apoio para o nosso podcast principalmente nessa rede. O segundo recadinho é que o Bisão Voador é um podcast independente e por isso nós temos uma campanha de financiamento coletivo que está oficialmente aberta há um tempo no apoia.se barra Bizão Podcast, onde vocês podem nos ajudar da forma que for possível. Mas, se você não curte esse apoio mensal, a gente também recebe os apoios esporádicos por Pix utilizando o e-mail contato o último recadinho é que se você gosta muito de conversar, de saber de antemão o que é que a gente vai falar aqui no podcast, ou né, o que, é que a gente gostaria de saber que vocês querem ouvir e tudo mais, sugestões, conversas bobinhas e engraçadinhas que a gente ama demais, é só entrar no nosso grupo do Telegram. O link para o grupo tá na descrição do episódio, então é só correr, dar uma clicada, entrar e conversar com todos nós, e aproveitar que tem gente que lê mapa astral e joga lá o mapa, porque aí né, é questão de caráter mesmo, a gente vai ler o seu mapa e a gente vai fofocar bastante sobre ele.
1: Exatamente, e assim gente, se você, oh, só dizendo, entendeu se você entrar no grupo do Telegram, você vai receber... A minha newsletter falando sobre a minha conversão entendeu? no cristianismo.
0: <risos>
1: Você não entendeu nada disso? Tem que ir no grupo do Telegram, amor, porque tá a sua fofoca aqui de tudo lá.
0: Exatamente. E é isso, pessoal. Como foi dito logo no início, são bizarro é pop. Então a gente vai falar de alguma coisa dessa cultura muito grande, pop, etc e tal. E hoje a gente trouxe um assunto que tanto eu quanto o Beck amamos muito, porque mexeu com uma parte de nossas vidas, né? principalmente a parte criativa que atiçou a vontade de entrar em novos mundos. Uau, mas não o mundo das drogas, porque aqui todo mundo foi pro Proerge.
1: Eu só uso as drogas que o meu psiquiatra passou
0: E eu acho que a minha dermatologista passou, é sobre isso Então, gente, vamos falar hoje sobre Sandman Para quem não sabe, Sandman se passa num mundo em que existem várias outras forças Que na verdade existem naturalmente aqui no, no nosso mundo real, né? Seriam... A morte, a destruição, destino e tantas outras coisas, mas que são representadas por personificações. Então a gente vai sempre ver imagens de pessoas, né? E em uma família muito linda e nem um pouco animada, mas também animada, que é chamada de perpétuos, porque eles literalmente são perpétuos. A história de Sandman começa quando uma seita prende sonho que é um dos perpétuos, e sonho também é conhecido como Morfeu porque todo mundo sabe né que Morfeu Deus do sonho blá 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 etc e tal e Morfeu nesse caso ele é responsável por cuidar dos sonhos de todas as criaturas que têm a capacidade de sonhar só que aí se passaram muitas décadas no caso chegou a se passar um século em que ele foi encarcerado até que ele se liberta e ele inicia uma grande jornada que é para restabelecer todos os poderes dele e também de recriar o mundo dos sonhos.
1: E nessa série fantástica, maravilhosa, linda, perfeita, tudo de bom, conta com um elenco que é com o Tom Sturridge como sonho. Ele fez o um filme, acho que é o um filme, né? Na Estrada. Kirby Hall baptiste que fez The Good Place, e ela está na série como A Morte. Manson Alexander Park, que esteve em Cowboy Bebop, está fazendo aqui Desejo, e é assim. Não tinha outra pessoa para fazer Desejo. Tinha que ser essa pessoa. E Donna Preston, que esteve em Animais Fantásticos, como Desespero. A gente tem um alencão maravilhoso, né, fazendo os perpétuos. E aí, além dos perpétuos, né? Ah, tem os outros personagens que aí nós temos atuações e atores e atrizes, assim, pra você dar um beijo na boca. Como, por exemplo, O Amor da Minha Vida, Gwedon Christie, que esteve. que fez a Brienne em Game of Thrones, e ela tá aqui como Lucifer. A gente tem a Diana Coleman, que esteve em Capitão América, o Primeiro Vingador, como Joana Constantine, O David Travis de Harry Potter, como John Dee e Charles Dance, que estavam no Game of Thrones. É, ele é o pai da Cersei e tal, como Roderick Burgess. Elenco top.
0: Muitíssimo top. E eu daqui a pouco, quando a gente for comentar literalmente a série, vou falar o que eu mais gostei dessas escalações. Mas assim, uma grande preocupação durante o início das gravações de cinema foi os fanwalks porque a gente sabe que fã é o wall também, né? Fã ajuda as coisas a ficarem massa, mas tem fã que é o wall Aniters falam muito bem sobre isso. <risos> mas como a gente está falando de algo que foi uma adaptação, porque Sandman é uma história em quadrinho, né? Que foi adaptada. Então, a preocupação dos fãs era: será que o criador de Sandman vai estar envolvido? Nesse caso, Neil Gaiman, que é o escritor da série ele também assinou a produção e escreveu o roteiro do primeiro episódio junto com o produtor David Goyer, que é, ele foi o, um dos produtores de Batman, Cavaleiro das Trevas, e do showrunner Aonheimbar, que estava envolvido com Mulher Maravilha. Neil Gaiman teve tanta participação na produção que ele chegou a dar conselho e também dar muita bronca no elenco.
1: Sim. Inclusive teve a bronca que ele deu no Sturridge, né, que faz o sonho, que era para ele não agir como Batman. Que essa foi a referência que ele tava usando para fazer o sonho. E aí o New Gamer disse, então, você tá fazendo o sonho, você não tá fazendo Batman. E aí a atuação dele no fim das contas ficou, tipo, incrível. E aí assim, é... a série, né, a primeira temporada tem 11 episódios... E ela adapta é, os dois arcos da HQ original, o, os dois primeiros arcos, que é o Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas. E aí teve bastante, assim, teve bastante não, mas teve várias diferenças, né, obviamente, fazendo uma adaptação de um HQ para as telonas, eles fizeram algumas mudanças, algumas modernizações da série, que ficou incrível. E desde o início da produção, o New Game tinha dito que a história ia acontecer em 2021 e não em 1989, como acontece na HQ. E aí, com isso, o sonho ficou preso por 105 anos e não 75, como é originalmente na HQ. Fez essas pequeníssimas mudanças, assim, não é nada que realmente fornecia a história para fazer um wow ela ajuda a mudar pequenas coisinhas
0: que ficou. E sobre isso ele até, ele até diz uma questão né? que a produção tentou refletir o mundo atual porque ele chegou a dizer literalmente nessas palavras se nós estivéssemos criando esse personagem agora qual seria o gênero dele? Se nós estivéssemos criando esse personagem agora, quem ele seria? O que eles estariam fazendo? E partir disso então, tipo, nitidamente, ele pensou em atualizar Sandman, porque, na verdade, Sandman não envelheceu da forma que muita gente acha que Sandman envelheceu, porque, para mim, Sandman continua uma obra muito atual. O que ele fez foi deixar, talvez até colocar o dedo para dizer para todo mundo assim, não, não, vai ser 1989, não, porque não faz sentido. A gente está em 2020, bota 2021 aí, e vamos focar na vida atual. Porque tudo isso acontece na vida atual também.
1: Sim. Ele, te, ele sempre teve muito essa, essa preocupação, né? De colocar pautas atuais dentro das, das histórias, né? E ele sempre trabalhou com a diversidade. Tanto que teve uma galera daqui do Brasil que ele deu até uma coça. Que era o pessoal dizendo que tipo... Ai, por que estão fazendo lacração, não sei o que, nas histórias? E aí essas coisas não tem Sandman? E aí o Neil Gaiman Meu filho, você lê o Sandman de verdade? Pois é <risos> É muito bom E assim, teve algumas, algumas Modificações justamente isso Em relação à diversidade Que foi ele pedido espe Especificamente, né? Dizendo, ó oh, é, Tipo, do John Constantine, né? Que virou a Joana E aí ele falou que queria que fosse né, a, a Joana e não O John Constantine Queria que fosse, rolasse essa mudança. E vários outros detalhezinhos que ele disse, ó, oh, vamos mudar aqui, vamos fazer isso daqui. Porque a preocupação dele é muito em retratar o mundo real mesmo. Tipo, como é que eu É que fica parecendo muito escroto quando eu falo desse jeito, né? Mas é porque a maioria dos autores, desses, das pessoas né, que vão fazer uma produção, eles não estão pensando em diversidade. No sentido de que o mundo é plural, de que o mundo é diverso Então você só precisa retratar a vida como ela é Tipo, seu mundo, tipo, o mundo não é branco, cis, hétero Só que a maior parte das retratações que a gente vê, né, é um mundo branco, cis, hétero E aí ele, tipo, fez questão de tipo, gente, espera lá, está no mundo real Então a gente tem pessoas de tudo que é gênero, o mundo não é branco, cis, hétero, vamos lá que aí o pessoal ficou dizendo, ah, que é lacração, ah, porque a morte, ela não é negra, ah, porque não sei o quê, acho que ela é uma representação antropomórfica da morte, ela pode ser o que ela quiser.
0: Exatamente, e tu, tu já tocou em diversidade, que é um ponto que eu acho que é importantíssimo da gente discutir aqui, que é justamente como é que ele já mostrava na série original, nos quadrinhos, como ele pensava em diversidade, né, porque tinha pessoas trans no, no, nos quadrinhos já, né? A gente também tinha é, questões muito importantes e, e muito da época, como podemos até colocar o, os termos aqui, na né? Psicopatia, porque o, o que a gente viu, o que a gente assiste com o John Dee a gente vê de outra maneira nos quadrinhos, porque ele estava muito relacionado com o mundo da DC ali, então, tipo, né, algumas coisas mudaram, principalmente para o personagem ser outro personagem, ter uma, uma história de vida bastante diferente, mas ainda assim é uma coisa que é retratada praticamente da mesma forma e é pesadíssima.
1: Sim, porque no quadrinho, né? Ele era um vilão que a, a Liga da Justiça prende. Acho que a Liga da Justiça que prende ele. Coloca ele lá no, no Asilo Arca. E aí ali a história dele é basicamente depois que prendem ele. Né? Ele teve autorização da DC pra utilizar esse, ele tem autorização da DC né? da época que ele trabalhava pra DC ele teve essa autorização pra pegar esses personagens super, tipo, fundo de baú. Então quando você vai ler a HQ do sempre você vê vários personagens da DC. E aí tem esse personagem específico que nossa, o episódio dele na série... Puta merda, viu? Eles atualizaram ali várias questões. É um episódio que ele é todo em cores quentes. É um episódio que é amarelo, laranja, vermelho. Que é para representar toda a violência estética. Toda a, a, os sentimentos né? fervilhando dentro das pessoas e tal. Eu acho esse episódio fantástico.
0: Pois é. E outra coisa de diversidade que a gente vê é, por exemplo a cena de Sandman entrando no inferno e encontrando com nada claro que ali ele não mostrou o que eu estava esperando que era mais ou menos como foi que nasceu o relacionamento dele com nada que a gente tem na, na casa das bonecas ficou mais uma citação mas foi muito bonito como eles mostraram que dependendo da cultura e dependendo da forma que você acredita numa coisa ela vai ser semelhante a você Sempre naquela figura meio pálida, né? tipo uma, uma pessoa branca, pálida, anêmica, que de repente, quando encontra com Nada, vira Kaiku, que para cultura de Nada, que é a cultura do primeiro povo, né? é uma pessoa negra. E ele se mostra ela como uma pessoa que ela literalmente vê. Então, tipo, já mostra aí outra, outra questão. Tanto que isso fica muito forte com a relação que a gente tem com a morte. Porque a morte, nos quadrinhos, é uma mulher branca. Mas a morte pode ser de qualquer jeito. Ela pode ser branca, azul, vermelha, preta. É, inclusive, no quadrinho, a gente vê ela de outras formas também. Mais jovem, mais velha e tal. Enfim. Então, ele sempre brinca com isso no, no, nos quadrinhos. E ele trouxe isso na série... Acho que ele meteu o dedo também, né? Porque eu acredito que ele meteu o dedo nisso aí.
1: Ele meteu o dedo em tudo.
0: Pois é. Pra que a série ficasse extremamente diversa.
1: Sim. É, foi uma coisa que você, você vai procurar e ele deixa bem claro é, que ele meteu, meteu mesmo o mesmo no dele em relação a como seriam é, os, os personagens, né? Como, como eles seriam retratados. Ele fez questão que a, eles fossem do jeito que eles estão na série. Então, e é muito legal você ver que tipo eles estão. Como é que eu como é que eu falo, né? Porque não tem só a questão da, da, dessa diversidade física, né? A gente tem a diversidade de ter pessoas, né, da comunidade LGBT retratadas com naturalidade. Não é como o pessoal disse naquela né, é lacração. É simplesmente simplesmente estar tá ali. E nos quadrinhos é do mesmo jeito, tipo, tem os personagens e não tem nenhum tipo de destaque especial pra isso e tal, é só... Ah, eu não sei explicar essas coisas não, fica parecendo, eu, eu fico falando, eu fico pensando... Caramba, parece que eu tô tentando, sei lá, lacrar alguma coisa assim, sabe, tô tentando dizer, tentando arranjar desculpas pra alguma coisa.
0: Lacro, lacro. Uh!
1: seguro o lacre!
0: Teve outra, outra coisa também, né, que foi uma mudança também em personagens, que é a de Rose e a de Unity também. E do Jed, com certeza, mas pô, desses três personagens que são brancos no, no quadrinho, mas na série são todos negros. Sim. O final de Rose é um pouco diferente do final dos quadrinhos também, mas tem um, um detalhe que eu espero que eles... Rebusquem na, na segunda temporada, né? Também não espero que acabe na segunda temporada. Pelo menos na terceira, umas três temporadas para a gente ser feliz. Né?
1: Provavelmente deve ter três temporadas, né? Se bem que eles trabalharam tão bem né, nessa, nessa primeira temporada, os, os arcos. Ai, não sei. Agora eu tô estou bolada. Será que acaba na segunda temporada?
0: Não sei, a segunda temporada acho que não vai acabar não, porque talvez a segunda temporada seja todo o drama com o rolê do inferno, né? Que agora vai ser os três grandes do inferno querendo derrubar Lúcifer e Sonho também envolvido no, na baixaria, porque foi o que a Astaroth foi atrás de Lúcifer para eles irem derrubar o sonhar, né? Uhum. Então vai ser muito relacionado com os próximos quadrinhos. Inclusive, falando nisso, já vou puxar aqui para outro assunto, que é justamente efeitos especiais e fotografia. Porque parece que a Netflix investiu tudo o que ela tinha em Sandman e tirou de outras séries. Porque, se você notar, essa última temporada de Stranger Things ela tava muito fraca em efeitos especiais.
1: Olha... Essa última temporada, para mim, tava muito fraca em tudo, de eu
0: dizer Não, em tudo, com certeza, mas como, você, como todo mundo deve ter notado, eles focaram mais na vida cotidiana, né? E aí, de, de repente, vai para um upside down, que é, é aquilo que eles já têm há muito tempo, não muda muita coisa. Uhum. E, enfim, não precisa investir muito, porque o upside down eles já fazem. Sim. E só no finalzinho, quando ela vem, sai, que tem um monte de explosão e é isso. Não teve nada. Nada. Nada de efeitos especiais.
1: É verdade. Eles tiveram mais efeitos práticos em Stranger Things, né? Acho que eles tiraram e disseram: vamos economizar, vamos enxugar aqui
0: nessas. É o que tá parecendo mesmo. E aí fica, faz, faz muito sentido, porque praticamente todos os episódios de Sandman tiveram algum efeito especial. E o CGI deles estava muito bem feito também.
1: Sim, tava, tava incrível mesmo.
0: Então, tipo, eles investiram muito. Porque eu acho que eles sabiam também que ia dar um, um retorno massa para eles, né? É uma história que já, já foi aclamada e continua sendo aclamada. E acho que agora New Gamer vai ganhar bastante dinheiro com os, as versões capaduras... <risos> Ai meu Deus, bota dinheiro no bolso da gata.
1: Como se a gata precisasse, né? Porque tá aí uma coisa que eu nunca parou de vender a meu viu?
0: Pode crer, e é mais as pessoas que já têm, não é muita galera que nunca leu, não. Mas enfim, em relação a isso também, eu adorei as trocas de, de roupa de Lúcifer. Nossa!
1: Ai, tudo pra mim.
0: Aí ele chega lá, Lúcifer, todo de branco, tal, conversando. Oi, sonho, e aí? Como é que tá as coisas? Aí, de repente, não é guerra. Aí você aí já, já vira assim, todo de preto. Eu amo. <risos> amo, é pra brigar, vamos brigar.
1: Sim. Ai, nossa, Lúcifer, viu? A Gwendolyn Cristina, ela conseguiu pegar, assim, todo o cinismo de Lúcifer. Conseguiu... Ai.
0: E ela ficou super feliz, né? É porque Lúcifer tem um sentido muito forte na história, que tanto para dar origem a outras histórias, como deu na, na época que Séndima foi lançada como quadrinho, assim como porque Lúcifer é uma grande homenagem. Inicialmente, Lúcifer foi pensado como David Bowie. Então, a Gwendolyn ficou muito feliz porque... Ela foi escolhida para um papel muito massa e que um dia também foi homenagem para uma pessoa muito massa.
1: Por parte dos, dos personagens do, do Sandman, né? Foi o Neil Gaiman, ele deu umas homenageadas mesmo.
0: Sim. Teve muito, muito personagem que teve isso. Agora, de diferença entre a HQ e a série, que, tipo, eu acho que eles poderiam ter colocado, e acabaram não investindo nisso, foi que, na verdade, eles só colocaram uma disputa pra Sengman conseguir o Elmo. Quando no quadrinho ele disputa também com o não não somente com o Lúcifer. É.
1: Acho que ele rolou mesmo uma economia, né?
0: É, tipo, ou uma economia ou uma resumida também de roteiro, uma enxugada em roteiro, pra não precisar de muito episódio.
1: Sim, quando eu falei de. A economia era pensando nesse sentido mesmo. <risos> né, Dar aquela enxugada assim no, no roteiro.
0: É, porque eram três disputas e as outras duas disputas também são muito legais. Então, tipo, eu senti falta de ver essas outras duas, porque elas também eram muito legais. Sim. Mas só aquela também foi ótima, porque virou uma série de memes.
1: Nossa, aquela cena ela é incrível, maravilhosa, foda, perfeita. Mas os memes sabe, sim os memes é tipo assim, eu perco tudo com, com os memes e eu não consigo decidir qual é o melhor meme não dá
0: eu amo o que o pessoal bota a Lúcia eu sou o Brasil ai não, tem um
1: que é, é na hora que o Sandman vai falar tipo, ele fala sua esperança aí o Lúcia vai e fala pega na minha e balança
0: ai, gente com muito tempo livre é, é isso, sabe?
1: É, eu gostei Não é simplesmente como diferença não Mas eu gostei como eles adaptaram aquele, Aquela parte da, da morte Né, ela Mostrando pro irmão Basicamente, né, que Tipo, olha, você perdeu o seu rumo, brother Volta aqui, ó para atenção no que eu tô te falando E se você, assim, assistiu E você não tem uma leve chorada Algo de errado não está certo
0: é, Mas enfim Quais são suas expectativas para a segunda temporada?
1: Olha, eu acho que eu dou, o, o meu arco favorito é da Casa de Bonecas. Nesse sentido, eu tô com uma expectativa assim, bem mais alta, né? Porque na Casa de Bonecas é quando está é, toda aquela putaria também com o um inferno, né? Uhum. Então eu quero muito ver como é que eles vão contar a história do Sailor com a Nada como é que eles vão né, representar aquelas brigas que vai ter da galera indo lá no no, pop do, no festival pop do sonho uhum. e lá no sonho rapaz é o cara chave aí ó
0: pode crer <risos>
1: e aí ele tem que né ter que aguentar o, justamente o sonho que é assim muito sociável né ele adora né uma visita então é, ele né fica tá eu vou escutar vocês, né? Porque eu sou obrigado. Mas eu não queria. Mas eu também não quero ficar com a porra dessa chave. E aí, ver como é que né, eles vão fazer. Eu quero saber também muito como é que eles vão fazer para a conversa do 100 né? Com o Lucifer. Quando ele chega lá para resgatar nada. Ai, meu Deus, eu quero ver a cena da reunião familiar. Ai, meu Deus, eu quero muito. Quero ver a, a perturbação. E eu tô muito ansiosa também para ver é, por exemplo o Delírio. Porque eu acho que não é um uma personagem muito fácil de você representar fisicamente, né? Estou ansiosa para muitas coisas nessa temporada, é
0: isso? Eu não sei se a reunião de famílias vão deixar para a segunda temporada, viu?
1: Também não sei.
0: Porque a terceira, a segunda temporada ela vai ser bem, bem longa, porque tem muita coisa para acontecer... É, tem a história de nada e sonho pra ser narrada, inclusive, como tu, tu apontou.
1: É, tipo, mas é porque essa, essa história, eu acho que ela é contada só depois que tem a, a, a reunião de família, não? Que a morte dá uma coça nele.
0: Aí eu não sei se eles vão deixar pra, pra quando isso for acontecer, porque vai rolar tanta coisa no inferno. Pois é. Vai rolar tanta coisa no inferno que fica assim, hum, kkkk, mas a minha expectativa é que eles continuem, por exemplo, utilizando bem como eles utilizaram agora nessa temporada os efeitos, porque foi tudo on point, né? Então, estava perfeitinho do jeito que eles colocaram as coisas e que eles sustentem né, a, a diversidade de novo, porque mesmo chorando... A gente sabe que dependendo da pessoa que tá à frente, ela barra muita coisa.
1: Ah, mas nem fudendo que o, 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 o New Game deixe alguém barrar as ideias desse. Se assim, não vai ter isso daqui, não vai ter essa representatividade de que é muito mais fácil o New Game dizer. Ah, é? Pô, tchau Sandman pra você. Não tem mais. Cancela.
0: Amo que amo. Mas é isso, é isso que eu, eu tenho a expectativa de que isso seja sustentado. E que seja uma ótima temporada finalizando provavelmente com a entrega da chave e Sandman dizendo tá ligado que aquele aí que vocês estão falando tão lindamente dele, ele meio que ignorou que vocês existem e disse fica aí com essa chave, né?
1: Uhum.
0: <risos> e eles meio assim, tipo não, ele nunca faria isso
1: <risos> os pobres iludidíssimos
0: e o boy fazendo o quê? Tomando um banho de sol na praia. Sim. Encontrando com outro filho, fingindo que, não conhece, que eles não se conhecem. <risos> Filha da puta do caralho.
1: Olha, é uma coisa assim, que eu amo nesse Lucifer. Porque ele, é realmente, ele realmente tá cagando pra, pras outras pessoas, sabe? Tem um, um dos quadrinhos dele que é muito fantástico, porque é uma garota que ela tem um, ela tem uma habilidade que ela desconhecia, que ele precisa. Aí ele vai atrás dela, ela faz uma cagada lá do, da porra. E aí ele chega pra ela e diz, ó, oh, posso te ajudar a resolver aqui esse bagulho? Tu me ajuda, eu te ajudo. Aí ela acha, né, tipo, apesar de ser foi como ele tá lá no meio do, do bagulho, ela acha que, tipo, ah, se ele tá aqui no meio do bagulho comigo, então... É, ele vai me ajudar até o final. Né? Tô safe aqui. E não é bem assim, não. Tipo, ele vai meio que, entre aspas, protegendo ela, enquanto ela é útil pra ele. Depois que ela não é mais útil pra ele, ele faz tchau, falou. Que é uma coisa, assim, que eu achei fantástica, porque normalmente nessas histórias é tipo, ah, porque ele é, tipo, fazer aquele, aquele estereótipo do, do cara que não se importa, só que aí quando ele conhece, oh, tipo, ah, é uma, uma, uma garota ou alguém que é mais novo, né, um adolescente e tudo mais, aí o coração amolece e aí, né, no final das contas, se torna uma pessoa melhor e, sabe, esse tipo de coisa. Não tem, não tem isso aqui. Pra Lúcifer, não. Pra é tipo, meu irmão, tu nem não, tu já serviu o teu propósito. Falou, Legal. E ele se manda, assim, e deixa ela na merda. É muito bom. É um spoiler sem ser spoiler, porque ninguém sabe de qual quadrinho eu estou falando, a menos que você tenha lido.
0: É sobre, mas se você leu, não é spoiler. Exatamente. <risos> e aí, fica a pergunta. Vocês estão vendo que a gente é bem nerdzona, bem focada em Sandman, que a gente gosta muito da história, porque, enfim, né, mexeu muito com o os momentos que a gente passou na vida, né? E que teve essa companhia do amor, ou lá, 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 E fica uma perguntinha para vocês. Vocês querem que a gente grave um episódio falando sobre todos os perpétuos? E, inclusive, explicando por que eles chamam um dos perpétuos de filho pródigo?
1: Exatamente. Se vocês quiserem aí, né? Um episódio é, mais específico. Né, com detalhes da série do, do, dos quadrinhos, no caso, né? Com detalhes dos quadrinhos, falando realmente sobre os quadrinhos a profunda do bagulho, vocês falam, a gente pode fazer pequenos episódios sobre os personagens, ou a gente pode fazer episódios né, sobre um pouco mais do que só os, os perpétos. Fica aí no ar.
0: É isso aí. E a gente vai amar fazer, se vocês quiserem.
1: <risos> é, e se vocês não quiserem, pode ser que a gente faça também, ó.
0: Também. <risos> Nunca se sabe.
1: Aquelas, né? <risos>
0: E vamos de Wi-Fi.
1: Vamos de Wi-Fi. Então, para indicar aqui no Wi-Fi, eu tenho duas indicações, certo? Uma de New Gaiman e a outra não é do New Game, mas é relacionada ao universo do cinema. Ah, essa é relacionada ao universo do cinema, é um quadrinho que eu não sei se vocês conseguem encontrar, mas assim, para vender, eu não sei se eles vão relançar ou se eles relançaram, que o nome é As Fúrias que é do Mike Carey e do John Bolton, que vai contar a história da Lita Hall depois que acaba a série do Sandman. É muito bom esse quadrinho. Ele é fantástico. E o outro, que é do New Gaiman, é Os Filhos de Anance. Não sei como é que pronuncia, na verdade, o nome é Nancy. Que é... Vai ser outra produção que eles estão querendo fazer. Agora, eu não sei se é filme ou se é série que eles estão querendo fazer desse livro que agora é uma história que a matriz dela... Porque muitas das histórias do, do New Game, tipo, tem o deus americanos, que é né, principalmente mitologia nórdica, e aí tem os, os filhos de Anans, que é voltado para religiões de matriz africana. E a história é maravilhosa. É uma daquelas histórias que é fantástica, que vai brincar muito com essa coisa do... Do amadurecimento, né? Do autoconhecimento, que o New Gaiman adora. Então, assim, essa, essa edição dos Filhos de Anãs, você pode encontrar fácil, porque ela foi relançada.
0: Pois vamos para a minha indicação. Minha indicação é uma animação japonesa. Hum, uh, quem diria, hein? É um reboot. Não é reboot, na verdade, é um remake, né? Que é de um, uma série de mangás e também virou uma animação muito tempo atrás. Que é bem gostosinha e bem demoníaca, que é Bastarde. Amo Bastarde. Estou aqui para glorificar o nome de Bastarde. Bastarde ele passa após um apocalipse, né? Os humanos queriam evoluir e encontraram uma forma muito estranha de evoluir e acabaram liberando a deusa da destruição. Só que aí, junto com a deusa da destruição, também apareceu um anjo que ia destruir a deusa, que na verdade era um dragão com asa, que parecia que... Em, em forma humanoide de dragão, né? Aí brigaram lá, os dois se mataram, e no meio disso tudo nasceu um mago muito maligno e muito gostoso e muito tudo de bom, que é Dark Schneider. <risos> que ele deveria ser mortal, mas ele acabou morrendo, só que antes de morrer ele usou um feitiço de ressurreição, é, de reencarnação no caso, e ele ia reencarnar em outro canto, só que um sacerdote falou assim, não, você vai reencarnar onde eu quiser, eu disse, nesse bebê aqui ó, que eu tô apontando, você vai ficar preso nele, porque eu vou selar você nele. Aí pronto, aconteceu isso, ele ficou preso dentro de um bebê, e ele cresce nesse bebê que é Lucien, e às vezes ele precisa ser liberto por Yoko, que é a filha desse sacerdote que selou ele, e a forma de libertar ele normalmente é dando um beijo na boca dele. Né? É uma coisa bem doida, bem aleatória, bem coisa de japonês que não tem muita criatividade para fazer coisas... <risos>
1: Não tem muito o
0: que fazer, né? Aí bota uma virgem que tem que ser virgem e para liberar um selo ela precisa beijar alguém virgem. É isso. Mas aí a gente tem um mago demoníaco que quer matar todo mundo. E isso é muito bom. Você fica com vontade de ver ele destruindo o planeta. Quando ele sai, ele aparece.
1: O conceito, sabe, de muito bom
0: um conceito de muito bom é a vontade que ele tem de destruir o mundo e de matar um monte de gente. Isso aí é ótimo.
1: Exatamente, eu tô, é isso que eu tô dizendo. Tipo, o conceito, entendeu? <risos> muito bom.
0: Toca diretamente na minha alma Ariana
1: É. Faz, faz sentido, faz sentido. Eu acho super válido. É um sentimento, assim, que eu acho que boa parte das pessoas deveriam carregar, sabe?
0: Vale a pena. Aquelas. <risos> e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Vocês sabem, o Bisão Voador está em todas as redes sociais como arroba Podcast. Chega lá, manda um DM, conversa com nós. Compartilhe o episódio, marca a gente É sobre isso Se vocês quiserem também mandar um relato Ou alguma coisa mais formal Quem sabe tem uma marca aqui Muito garotinha querendo contratar a gente Manda um e-mail para Contato arroba, bizão, Repetindo Contato arroba, bizão, Ficamos por aqui E nos vemos na próxima semana, um beijo galera, tchau
1: beijinho no bumbum de vocês, até a próxima